0: abogada y académica de la Universidad Santo Tomás, que está con nosotros. Sandra, eh, gracias por atender nuestro llamado a esta hora de la tarde. Eh, ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, Andrés. Buenas tardes. Muy bien, gracias a ustedes.
0: Eh, muchísimas gracias, eh, Sandra. Eh, eh, fe festividades de septiembre, eh, las asociamos siempre con aguinaldo. Eh, ¿Es obligación o no es obligación? ¿Y para quién lo es, si así fuera, entregar un aguinaldo?
1: Ya, eh, mira, acá, claro, siempre está esta gran duda que, que con esta fecha, cierto, aparece. Hay que hacer primero que todo una distinción, eh, y esa distinción parte por eh, saber si estamos frente a trabajadores del sector privado o del sector público, ¿ya? Uh -huh. ¿Por qué esa distinción? Porque la regulación respecto de cada uno de estos trabajadores es distinta. Si nosotros estamos frente a trabajadores del sector privado, ya eh, la regla general es que el aguinaldo no es obligatorio. ¿Se Correct. entiende? Correcto. ¿Por qué? Porque la ley, el Código del Trabajo, nada nos dice al respecto. Ahora bien, los empleadores sí podrían, junto con el trabajador, pactar el pago. Eso no está prohibido, digamos. Lo pueden pactar ya sea en su contrato individual de trabajo o incluso ya en el caso de contratos colectivos, cuando cierto tenemos sindicatos y, y tenemos un instrumento colectivo, ahí también puede ir pactado el pago de un aguinaldo de cualquier otro tipo de bono o, o beneficio, en, en términos generales. Pero si eh, tú me preguntas, eh, no es obligatorio. Ahora, otra cosa es lo que eh, las empresas, cierto hacen desde el punto de vista de que eh, se establece este beneficio, este pago, ya sea en dinero, ya sea en una especie, que conocemos, ¿cierto?, esta caja que muchas veces las empresas dan y que ahí podemos entrar a discutir después si eso pasa a ser un, un derecho adquirido o una cláusula tácita con materia laboral nosotros eh, le denominamos de ese beneficio, ¿ya?, eh, porque va desde el punto de vista de la permanencia que este beneficio tenga respecto al trabajador. Correcto. Ya, ahora, volviendo al sector público, el sector público eh, tiene un tratamiento un poco distinto, eh, ya que aquí, de hecho, hay, hay una ley que eh, es relativamente reciente, del año 2021, que es la 21.405, que que ahí sí se establecen eh, bueno estos, estos tipos de beneficios, llamémoslo en este caso aguinaldo, incluso el reajuste, y ahí incluso nos encontramos con categorizaciones de trabajadores, y en base a eso el, el sector público paga este aguinaldo, ¿ya? Por eso ahí eh, decía yo al, al inicio de la conversación que tenemos que sí o sí, eh, sí, o sí hacer esta
0: distinción. Perfecto. Entonces, eh, para ir en recapitulando un poco, eh, si soy del sector público, está establecido eh, y me Exacto. corresponde. Eh, Exacto. El sector público tiene incluso como unos tramos establecidos, dependiendo del de, eh, el, el, el monto de la remuneración.
1: Exactamente. Tal cual lo indica. Ahí, eh, eh, precisamente, esta ley que te mencioné es la que no, nos va a indicar ¿verdad?, eh, en atención a, a, a la remuneración que ese trabajador tenga, ¿cierto?, que, eh, qué monto de aguinaldo de beneficio va a tener eh, en este, en esta fecha, en esta época, en lo particular ahora que no, 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 no referimos al aguinaldo del, del 18, ¿ya? Entonces, eso está por ley, eso sí es, digamos, obligatorio y, lo, y, y, y los funcionarios públicos, los trabajadores públicos de las distintas entidades eh, tienen derecho a recibir este pago.
0: ¿Y qué pasa en el caso, seguimos en los públicos siempre de que por alguna razón a estos trabajadores no se les eh, cancele este aguinaldo?
1: Ya, como son trabajadores del sector público correspondería ser, bueno, primero que todo, obviamente, pueden agotar el, el reclamo ante la misma entidad, o bien ya esto sería conocimiento de la Contraloría General de la República, ya que los trabajadores del sector privado, eh, perdón público no se rigen eh, eh, por regla general. ¿Y por qué digo por regla general? Porque sí hay otras materias que se rigen, pero no se rigen por el Código del Trabajo. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes? Entonces, ahí el organismo encargado de ver eh, o de revisar las irregularidades, que en este caso que tú me, me indicas sería una irregularidad, porque si la, la institución no paga, ¿cierto?, eh, sería un incumplimiento, sería una irregularidad que debería ser conocida por la Contraloría, ya, a contrario de lo que pasa con los trabajadores del sector privado, que sí se rigen por el Código del Trabajo y, en definitiva, ante una situación de no pago, tendrían que acudir a la inspección del trabajo, pero con esta salvedad que yo te indico, es decir, esta falta de obligatoriedad legal, ¿me entiendes? Ajá. Y... Eh, es discutible, habría que entrar eh, a, a, a razonar, analizar el caso concreto de si finalmente yo como trabajador voy a poder exigir a mi empleador el pago de ese aguinaldo.
0: Sandra, eh, ¿está establecido en el momento en el aguinaldo? Porque uno entendería, o la lógica sí lo indica, eh, que esto es un dinero eh, extra que a uno le entregan previo a la fiesta. ¿Pero, ¿pero está regulado eso?
1: No, tampoco, tampoco. O sea, eh, ahí eh, vuelvo, bueno, obviamente al tema de la distinción, pero pero quedándonos con, con la regulación que el Código del Trabajo no, no, nos da, eh, al no ni siquiera establecerlo como una obligación laboral, ¿cierto?, menos nos establece una época de pago. Ya en ese sentido hay una absoluta voluntariedad por parte del empleador. Ahora, Claro, la costumbre no, no, nos llama a decir, bueno, eh, el pago debiera ser anterior a la, a la celebración misma, nos toca, ¿cierto? Con el, con el tema del 18, nos toca en, eventualmente en la Navidad, ¿cierto? Porque se entiende que ese dinero es precisamente para ese fin, ¿ya? Pero nada, nada se dice, nada se dice. Por eso ahí, obviamente, es súper discutible y, 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 y la exigencia es un poco difícil dado esta falta de regulación legal.
0: Correcto. Eh, voy a lo privado. Eh, <risa> recién hablábamos del derecho adquirido, eh, sí. que, que eh, lo explicarás tú mejor que yo, pero se relaciona un poco con que si a mí me han dado este beneficio eh, durante X cantidad de tiempo, yo podría exigirlo como propio. Eh, ¿Algo así? Claro,
1: claro efectivamente, lo que pasa es que, a ver, en materia laboral eh, hay un, un gran principio que inspira, eh, que es la primacía de la realidad. En materia laboral prima mucho lo que los hechos ocurren con, con los trabajadores y con los empleadores. Entonces, si en este caso nos ponemos, ¿verdad?, eh, en, en, la, en la lógica de que no tenemos una regulación legal de que nada se pactó en el contrato de trabajo individual, de que no hay tampoco regulación a nivel colectivo, pero sí existe un pago permanente, ya eh, y digo permanente, estamos hablando ya de una relación laboral de años, ahí eh, podríamos cierto, decir sabe que hay una conducta de este empleador que hace que yo ya este derecho lo tenga como trabajador. ¿Me entiendes? Más allá de que esté estipulado en el papel, como se dice, ¿ya? Y ahí sí podría yo exigirlo, pero eso pasa ya por irnos quizás a una entidad administrativa como la inspección o, lisianamente ya a un tribunal del trabajo que declare que ese es un derecho adquirido y que, y, y que yo pueda exigir su cumplimiento finalmente. Mm.
0: Sí. ¿Me entiendes? Es un proceso más largo eh, sí, y exacto. que implica además una relación un poco amistosa con el empleador, porque vamos a entrar en dime y direte sí. eh, y en tensiones, claramente así. Sí. Mm.
1: sí, efectivamente, o sea, pero podría ocurrir, ¿cierto?, que un empleador lleve años pagándolo eh, y que por, bueno, X razón eh, no lo pague un año y ahí, claro, los trabajadores obviamente primero se van a sorprender y les van a decir, oye, pero si... Y yo esto, esto yo lo vengo teniendo hace muchos años y ahí podría empezar a discutirse esta posibilidad de una exigencia, pero claro, ya interviene eh, un órgano como la inspección o eventualmente ya una sede judicial que obviamente hace más largo el proceso y más complejo.
0: Eh, Sandra, y en el caso de eh, la forma, porque eh, hoy día se usa eh, distintos modelos, hay algunos empleadores que eh, depositan eh, un montón en efectivo en las cuentas de los trabajadores, otros que nos entregan esta famosa gift card o, o las cajas eh, de, de la festividad. La forma también es discutible si el trabajador, por ejemplo, si el empleador me ha dado durante seis, siete, ocho años eh, un monto en efectivo y de repente aparece con una caja, yo podría decir, oiga, pare, ¿sabe qué? Eh, ¿Discutamos esto porque eh, siempre fue dinero?
1: Claro, efectivamente eso también ya lo llevamos al plano de, del análisis y la discusión respecto de la exigibilidad, porque... Eh, si, por ejemplo, el, el, el empleador efectivamente durante años me pagó una suma de dinero y resulta que por X razón llega el, el año 10, por ejemplo, y me aparece con una caja, eh, claro, yo, yo podría reclamar, pero eso también conlleva irnos a una sede de controversia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como la ley nada dice al respecto, no tengo de antemano la chance de... Eh, decirle oiga, no, usted estaba obligado a pagarme esto en dinero y el empleador va a decir oiga, pero ¿dónde dice eso? En la ley no está en el contrato no está eh, no, pero es que usted me lo pagó durante tantos años, ¿cierto? Bueno, pero hoy día no puedo pagarlo en dinero y resulta que se lo voy a dar en una caja ¿me entiendes? Entonces es discutible y eh, la exigibilidad también pasa por efectivamente la forma en que se pueda pagar, porque Puede suceder también que un empleador un año pague un montón de dinero, otro año pague con caja. ¿Podría hacerlo? También podría hacerlo.
0: Correcto. Eh, entonces, entonces siempre va eh, en ese tipo de definiciones eh, en materia de tratar de ponernos de acuerdo. Al final es, es lo más lógico, ¿verdad? Eh... Por supuesto,
1: por supuesto que sí. El, ahí el, el entendimiento, obviamente, sí, es eh, eh, la base de todo ahora. Claramente, si también tenemos una conducta por parte de un empleador, ¿cierto?, a lo largo de de un tiempo razonable, años quizás, porque esto lo, lo vemos todos los años, acá no, no estamos hablando tampoco de un pago mensual, que ahí quizás incluso la discusión es más fácil, porque hay una permanencia más, más tangible, mm. pero, pero acá estamos hablando de una conducta durante quizás ciertos años, eh, pero va por, por el buen entendimiento, porque también puede pasar que una pequeña, una mediana empresa... Eh, no tenga efectivamente en un año la, la, digamos, eh, las condiciones económicas quizás para pagar un monto que venía pagando, por, por el motivo estamos también eh, saliendo de una pandemia que no, no ha sido favorable para, para este tipo de empresas y puede que no tenga la chance de hacerlo, entonces ahí quizás también obviamente el diálogo entre trabajadores y empleadores resulta importante a la luz tampoco de perjudicar ni a una parte ni a la otra.